0: Der Lindau Podcast. Alles was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Willkommen zur heutigen Ausgabe des Lindau Podcast. Heute mit mir, Volontär Emanuel Hege und mit Redaktionsleiterin Julia Baumann. Hi Jule.
1: Hi Manuel. Immer <lacht> wieder über Teams.
0: <lacht> genau, wir sitzen beide im Homeoffice. Und haben auch diese Woche wieder ein paar Corona-Themen mit in den Podcast gebracht, aber ich finde auch so ein paar wirkliche Lindauer-Themen, die glaube ich wirklich äh, für die Stadt sprechen und die sehr speziell sind und auch ein bisschen was äh, Kommunalpolitisches haben wir auch mitgebracht, äh, also ein bunter Blumenstrauß
1: Bandbreite. an Themen heute. Genau. War eine spannende fangen Woche wir auf jeden echt Fall. Mal,
0: Fangen wir tatsächlich mal mit den Corona-Themen an. Jule, du hattest in dieser Woche ein Telefonat äh, mit einem verärgerten Bürger, der keinen Impftermin bekommt und daraus ist dann eine richtig große Story geworden. Wie hast du denn diesen Mann überhaupt erreicht? Also wie kam ihr zusammen?
1: Ähm, ja, der hat sich bei uns oder beziehungsweise der hat einen Brief ans Landratsamt, an den Herrn Stegmann geschrieben, ähm, den er auch uns geschickt hat. Das haben wir ja ganz oft, so kommen wir ja auch ganz oft an Themen ran, dass Menschen, die sich über was ärgern, ähm, das dann auch ziemlich direkt an die Kommunalpolitiker schicken, aber uns oft in CC nehmen bei der Mail und dann kriegen wir es sehr direkt mit. Wobei wir das Thema so oder so behandelt hätten, weil, am, ähm, also der hatte uns das schon Anfang der Woche ähm, hat er uns diesen Brief schon geschickt, dann hatte ich es noch so ein bisschen auf Halde liegen und dachte, ja, da sollten wir uns mal drum kümmern. Das wurde dann aber sehr akut, als am späten Dienstagnachmittag das Landratsamt eine Mitteilung noch geschickt hat, eine kurze, dass sie quasi jetzt die Erstimpfungen aussetzen müssen auf unbestimmte Zeit, weil einfach nicht genug Impfstoff da ist und jetzt auch ziemlich viele Zweitimpfungen einfach anstehen von Menschen, die halt schon Impfstoff bekommen haben. Das ja und dann ist wurde es akut. Ein
0: bundesweites Problem oder ist das jetzt tatsächlich so ein bayerisches oder ein süddeutsches Problem? Was steckt da dahinter?
1: Nee, das ist eine bundesweite Impfstoffknappheit. Das, ich sehe ja auch die Kollegen berichten das auch rauf und runter. Das wirkt sich jetzt überall aus. Ähm, der Impfstoff ist ja eigentlich seit Januar oder seit Ende Dezember, seit wir angefangen haben äh, mit Impfen, äh, knapp. Dann zwischendurch ging es mal. Das Problem ist, dass der bundesweit ähm, verteilt wird, ich glaube, auch relativ gerecht an die Gesundheitsämter. Es gibt aber wenig Chancen, da irgendwie zumindest in den Impfzentren an mehr Impfstoff ranzukommen. Also ich habe da auch nachgefragt beim Landratsamt, was sie denn machen können. Eigentlich nichts. Also die bekommen immer am Ende der Woche eine Ankündigung, was so nächste Woche kommt. Heißt dann aber auch nicht zwangsläufig, dass das dann auch wirklich kommt, was angekündigt ist. Und dann müssen die relativ spontan verimpfen, was sie haben. In Lindau gab es vor ein paar Tagen oder vielleicht ist auch schon ja ein zwei Wochen mal eine extra, extra Lieferung Johnson Johnson 800 Dosen waren das laut Landratsamt. Ähm, die haben sie wohl bekommen, weil in Lindau verhältnismäßig wenig Hausärzte sind. Also das wird dann schon so eine Relation gesetzt. Das kann man dann beantragen und sagen: Schaut her, wir haben eine relativ kleine geringe Hausarztabdeckung. Deswegen fallen uns da auch äh, Impfdosen weg im Grunde. Und dann haben die das als Ausgleich bekommen. Da gab es ja auch ein bisschen Ärger ähm, in unserer Facebook-Gruppe auch, weil der Herr Stegmann oder das Landratsamt da dann auch tatsächlich ähm, so die Gastronomieverbände, die HOGA und so, angeschrieben hat, ob die nicht für ihre Mitarbeiter was brauchen, die auch in Prio-Gruppe 3 gehören. Also die sind jetzt auch dran. Ähm, da ging es aber auch dann vor allem darum, diesen Johnson-Johnson-Impfstoff schnell zu verimpfen, an die, die es jetzt auch gerade sehr nötig haben. Und es sind halt unter anderem auch die Kellner, die jetzt halt wieder sehr viel mit Gästen zu tun haben in Lindau.
0: <lacht> was, genau. was war da die Kritik in der Facebook-Gruppe? Weil das hört sich doch jetzt äh, erstmal recht logisch an.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da hat sich jemand drüber beschwert, eben zum Beispiel Einzelhändlerinnen, die Ach gesagt so, ja, haben, weil sie hätten die auch. Die auch in
0: der Prio-Gruppe sind.
1: Genau, also das ist halt. Ähm, ja, es ist halt eine große Brio-Gruppe, da haben natürlich dann alle das Gefühl, das Anrecht drauf zu haben, ich kann es auch nachvollziehen, also die Einzelhändler haben natürlich auch voll viel Kontakt, wenn du an der Supermarktkasse sitzt, hast du auch ganz viel Kontakt mit Menschen tagtäglich und das ist ja das Grundproblem, also es gibt einfach immer noch sehr viele Menschen, die dringend einen Impfstoff brauchen, weil sie halt also nicht unbedingt in einer hohen Risikogruppe sind, aber in einem Beruf, in dem sie sehr viel Kontakt mit Menschen haben und dadurch halt automatisch einem höheren Risiko ausgesetzt sich, sind, sich anzustecken. Und für die ist halt einfach immer noch nicht genug da. Und wie gesagt, jetzt gibt es keine Erstimpfungen mehr. Und der Mann, der sich bei uns gemeldet hat, der war sehr freundlich und auch gar nicht so aufgebracht ähm, darüber, dass er die keine Impfung bekommt. Also er selber. Er hat gesagt, er hat eine Frau, die hat eine Vorerkrankung und die hat jetzt auch schon die zweite Impfung bekommen. Also von der Priorisierung passt es für ihn alles. Er hat sich ja vor allem darüber geärgert, dass die ähm, Politik halt suggeriert die ganze Zeit, dass es genug Impfstoff gibt und hat sich auch darüber geärgert, dass äh, Jens Spahn jetzt auch ankündigt, dass Jugendliche ab 12 ein Impfangebot bekommen sollen vor den Sommerferien und da fragt er sich halt schon, wie das funktionieren soll und da ist er ja auch nicht der Einzige, also wenn er als 58-Jähriger noch keine Erstimpfung hat, da ist er nicht der Einzige. Also ich habe mit dem Herrn Pfeiffer gesprochen, dem äh, Vorsitzenden von Agil, unserer Ärztegemeinschaft, der hat gelacht, also er hat gesagt, das ist quasi völlig absurd, <lacht> sowas überhaupt zu sagen, weil sie so viel ältere Menschen noch nicht geimpft haben.
0: Also da habe ich mich diese Woche auch gefragt, was das für ein Move ist von der Bundesregierung, jetzt da die Kinder mit ins Boot zu holen. Also da, ob man Kinder impfen soll, ist nochmal so eine ganz andere Frage. Da hat ja auch die ständige Impfkommission hat jetzt, nicht, hat jetzt nicht gesagt, man sollte es nicht machen, aber hat auch nicht ausdrücklich gesagt, dass man Kinder impfen soll oder Jugendliche. Aber grundsätzlich finde ich eher die Frage, warum kommunizieren die das jetzt zu einem Zeitpunkt, wo solche Geschichten wie hier bei uns in Lindau passieren und an die Oberfläche kommen. Also halt, hält die Bundesregierung irgendwie so ein bisschen die Leute für so ein bisschen naiv, dass man einfach das so liest, ah, jetzt können sogar Kinder gekämpft werden, dann scheint ja alles gut zu sein. Äh, also jeder, der einigermaßen äh, die, die Zeitung liest oder mal abends die Nachrichten guckt, äh, weiß ja, dass, dass es nicht so ist, dass der dass der Impfstoff immer noch viel mehr weggeht als, ähm, als das, was da ist. Also hast du da eine Erklärung für, wie die Bundesregierung nee. jetzt auf den Schritt kommt?
1: <lacht> da habe ich auch keine Erklärung für, aber das ist eben genau das, was ihn ärgert, also was ihn so frustriert hat. Ähm, und das ist auch das, was die Hausärzte und ich glaube, auch die Mitarbeiter in den Impfzentren einfach ein Stück weit frustriert, weil sie kriegen ja auch den Frust von den Leuten ab. Also der Herr Pfeiffer, der Arzt aus Wasserburg, hat mir erzählt, wir hatten ja auch schon die Geschichte drin vor zwei Wochen, als die ähm, Impfpriorisierung aufgehoben wurde bei den Hausärzten. 120 Anrufe pro Stunde, das ist natürlich irre. Also denen sind die Telefone lahmgelegt und der sagt auch, klar, die Leute sind sauer. Also der kann denen keinen Impftermin geben. Er hat erzählt, sie hatten in einer Woche zwölf Dosen BioNTech bekommen. Das ist halt einfach nichts. Also das impft er in einer halben Stunde, wenn er schnell ist. Das ist gar nichts. Also das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ähm, und dann gibt es eben Leute, wie auch der, ähm, der Herr Scholze, der sich da bei uns gemeldet hat, die keinen Hausarzt haben. Also mir persönlich geht es auch so. Ich bin einfach ähm, ein sehr gesunder Mensch. <lacht> und seit ich nach Lindau gezogen bin, also ich weiß tatsächlich nicht, wann ich das letzte Mal beim Hausarzt war, wenn mir was gefehlt hat. Ich war das letzte Mal hier in Lindau bei einem Arzt vor vier Jahren, weil ich... Ähm, eine Hepatitis-Impfung für eine Indienreise gebraucht habe. So, da gab es natürlich kein Problem. Habe ich einfach einen Termin bekommen und habe äh, die Impfung bekommen. Ich habe aber nicht wirklich einen Hausarzt. Also heißt, wenn ich, lasse mich jetzt bei uns über den Betrieb impfen, falls wir Impfstoff bekommen. Aber ich habe auch ein Problem. Also ich habe auch schon versucht, einen Termin zu bekommen. Und die sagen natürlich alle, wir setzen sie auf die Warteliste. Und ich meine, Journalisten sind ja auch äh, Prio Gruppe 3 mittlerweile. Also wir wären ja sogar auch dran. Mir ist es jetzt nicht so... Ich habe da kein Problem damit, noch ein paar Wochen zu warten. Aber ganz grundsätzlich ähm, wird bei mir auch, würde es bei mir auch noch ganz schön lange dauern, glaube ich, bis ich einfach an bei einem Hausarzt an einen Termin komme, weil ich gar nicht mal einen Hausarzt habe. Und ich finde es ja richtig, dass die ähm, Hausärzte natürlich auch ihre Patienten ein bisschen einschätzen können und da auch wissen und selber priorisieren können, wer ist denn Wer hat es denn jetzt gerade nötiger als der andere? Oder wer ist äh, gefährdeter? Also nicht, wer hat es nötiger, aber wer ist äh, gefährdeter, irgendwie einen schweren Verlauf zu bekommen? Das sollen die ja auch entscheiden, das ist ja alles gut. Wie gesagt, der Punkt von allen war einfach nur, warum suggeriert man mit äh, seltsamen Aussagen, warum suggeriert die Bundespolitik eigentlich die ganze Zeit, dass wir irgendwie Überfluss haben, was nicht der Realität entspricht? Also hatte ich auch geschrieben, Allein in den Impfzentren äh, Lindau und Lindenberg 12.000 Menschen auf der Warteliste.
0: Hm. Für eine Erstimpfung. So. Ja, eine kleine Info, die ich auch noch ganz interessant fand aus seinem Text, war, dass diese Überbelastung von den Arztpraxen jetzt, da haben wir ja schon öfters drüber geschrieben, äh, die Info, dass äh, sich Patienten jetzt auch bei mehreren Hausärzten anmelden. Mhm. Und wenn sie dann was bekommen, sich dann natürlich bei den drei anderen, wo sie sich auch noch auf die Warteliste haben setzen lassen, abmelden müssen. Also ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen, was da gerade äh, bei den Arztpraxen anläuft für eine Arbeit.
1: Ja, ich glaube auch, die Arzthelferinnen, die machen teilweise nichts anderes, als am Telefon zu hängen und die Termine zu koordinieren. Und es gibt ja auch noch andere Krankheiten, es gibt ja auch noch andere Leute, die einen Hausarzt brauchen. Also mit denen möchte ich gerade nicht tauschen. Und der Herr Pfeiffer ist auch ein sehr netter ähm, Arzt und er hat gesagt, er versteht das ja sogar. Also er versteht das ja auch, dass Leute natürlich das machen und sich auch bei mehreren Ärzten auf die Liste setzen lassen. Den Aufwand macht es bei denen halt nicht geringer. Bei den Ärzten, hm. wenn man dann halt nochmal anruft, um den Termin wieder abzusagen. Sie kriegen halt gefühlt permanent Anrufe. Hm. Ja.
0: Eine andere Geschichte, eine Corona-Geschichte, die auch für Unverständnis gesorgt hat in dieser Woche, die wir auch in mehreren Texten verarbeitet haben, ist, dass Gaststätten bei uns in Lindau trotz der niedrigen Inzidenz immer noch nicht ihre Innenräume bespielen dürfen. Und die Recherche hat dich auch zu einer interessanten, wirklichen Lokalstory gebracht. <lacht> ja. ähm, Und zu einer sehr schönen Geschichte. <lacht> ja, genau. Aber reden wir erstmal über die Problematik an sich. Du hast auch eine Anfrage nach München geschickt, äh, ja. ans Gesundheitsministerium. Wie erklären die denn, dass die immer noch äh, die Innenräume zulassen müssen?
1: Ja, die erklären es im Grunde halt überhaupt nicht. Also das ist ja wieder so dieser Corona-Wahnsinn, wo ich dann auch manchmal verstehe, dass die Leute sagen, sie verstehen es einfach nicht mehr. Ähm, in Baden-Württemberg zum Beispiel ähm, haben quasi die Außen- und Innengastronomie gleichzeitig geöffnet. Ich war auch schon in Baden-Württemberg im Biergarten, also auch nicht drinnen, aber ist halt auch mit mhm. Test unter 100. Also bei einer Inzidenz von unter 100 machen die einfach auf, innen und außen. Und man muss man muss eben einen Test mitbringen, ähm, so einen Schnelltest. Ähm, in Bayern haben sie einfach nur die Außengastronomie geöffnet und für die Innengastronomie gibt es überhaupt keinen Termin, also auch auf Nachfrage nicht. Ähm, das hat das Gesundheitsministerium damit begründet, dass eben die Ansteckung in Innenräumen viel größer sei als außen. Äh, stimmt ja auch, also zumindest ist das Stand der Wissenschaft, das sehe ich schon ein. Auf der anderen Seite hat aber ähm, Söder ja auch ab dem 21. Mai die Hotels äh, geöffnet in Bayern. Und da dürfen natürlich die Leute innen drin essen. So und Jetzt kann man sich natürlich fragen, in einem großen Hotel, wo da irgendwie 100 Menschen beim Abendessen sitzen, ist natürlich die Gefahr genauso groß, als wenn sie nebenan in einem Restaurant sitzen. Und da vielleicht auch nur mhm. 10 Leute sitzen oder nur 20 Leute sitzen. Mhm. Weil es, äh, ja, versteht keiner mal wieder. Ist auch super seltsam, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und da kommt natürlich hinzu, also bei uns gibt es im Grunde ein Restaurant, also man darf mich gern korrigieren, wenn es nochmal welche gibt, die nur Innengastronomie haben, das ist die Fischerin auf der Insel, ist ja auch das Traditionslokal in Länder, also das kennt man, gibt es ja auch schon ewig, ähm, die haben eben nur Innengastronomie. Und dann dachte ich, ich rufe bei denen mal an und frage, wie es denen eigentlich so geht, weil ich meine, du bist äh, auch jetzt viel im Homeoffice, ich wohne ja auf der Insel, wer hier so rumläuft, ähm, es ist natürlich einfach, fast kein Corona mehr zu spüren. Also es ist, man darf ja sogar draußen sitzen ohne Test mittlerweile mit drei Haus beim Essen. Also das ist ja äh, wirklich fast keine Spur mehr von irgendwelchen Einschränkungen. Die Inzidenz ist super stabil unter 35 schon jetzt seit über einer Woche. Ähm, alles hat eigentlich offen, man kann ganz normal zum Shoppen gehen. Nur die Fischerin hat halt noch zu, weil sie halt keine Außengastronomie haben. Ähm, und dann hat der, mit dem Thorsten Scheiner habe ich gesprochen, mit dem Inhaber, der hat halt auch erzählt, ja, also natürlich, sie sind da überhaupt nicht neidisch und so, das ist, glaube auch ne nicht deren Art, aber es ist natürlich, so richtig fair fühlt sich das natürlich nicht an für die. Und der sagt halt auch, also das Wetter war ja nicht so gut die letzten Tage. Es gibt natürlich auch Hotels, die bieten gar kein Abendessen an und für deren Gäste ist es halt auch doof. Also jetzt mal unabhängig von der Fischerin, die können halt sich trotzdem nirgends reinsetzen, äh, um abends essen zu gehen. Also die müssen dann halt in ein anderes Restaurant gehen. Also wir nehmen an, du bist in einem Hotel in Lindau, das hat nur Frühstück, so ein Garni-Hotel oder so eine kleine Pension. Und du hast dann abends halt auch Hunger und möchtest was essen und es schüttet wie aus Eimern. Dann mhm. hast du halt eigentlich nur die Wahl, dir ein wecken aufs Zimmer mitzunehmen oder halt dich irgendwo draußen unter den Schirm zu setzen. Und auch für die ist es natürlich doof und die wandern natürlich auch dann ab nach Cresbronn oder so, ist ja nicht so weit. Da kann man sich dann einfach drin äh, reinsetzen. Das ist so ein... Ja, so eine Regelung mal wieder, die halt überhaupt keinen Sinn macht, zumal es wieder so Grenzen aufzeigt, die ja eigentlich nicht existieren. Also auch zwischen Bayern und Baden-Württemberg haben wir ja gefühlt keine Grenze. Man ist hier zwölf Minuten in kreisbronn dann hockt man sich halt da ins Restaurant innen rein. Und natürlich fühlen sich dann die Gastronomen hier auch ein Stück weit veräppelt, ehrlich gesagt. Ja. weil Die Inzidenz ist hier niedriger als im Bodenseekreis, auch niedriger als im Landkreis Ravensburg ähm, und die Regelungen sind anders. So Und das Coronavirus ist ja nicht im einen Landkreis ansteckender als im anderen. Also Und viele dachten ja auch, dass mit der Bundesnotbremse die Einheitlich kommt, äh Einheitlichkeit kommt. Das stimmt halt auch nicht so wirklich.
0: Ja. Ja, also die Einheitlichkeit, die ist ja eher rückläufig. Aber ich finde auch insgesamt zeigt dieses Problem ganz äh, sinnbildlich, äh, dieses, diese Sache in der ganzen Pandemie, dass du einfach so eine Dilemmasituation hast. Du verstehst schon so, warum das Gesundheitsministerium, die Regel für die Innengastronomie so behält. Auf der anderen Seite ist es aber gar nicht praktikabel, weil es einfach in der Realität, wie du es jetzt auf der Insel beschrieben hast, dann gar nicht mehr reinpasst und auf kein Verständnis mehr stößt. Und das äh, muss man auch beachten.
1: Ja, und sie und wir messen halt mit zweierlei Maß, finde ich. Also das ärgert mich dann schon immer. Also wenn ich dann die Anfrage stelle ans Gesundheitsministerium und frage, wie erklären sie denn, dass in einem Hotel irgendwie so und so viel Menschen ohne Problem einfach zusammen im Frühstücksraum sitzen dürfen und im Restaurant nebenan nicht, dann kriegt man darauf halt einfach überhaupt keine Antwort. Also dann ist die Antwort, die kommt, ähm, wir haben noch keinen Öffnungstermin für Innengastronomie, weil die Ansteckung im Innenraum viel größer ist als im Außenraum. Und du denkst dir so, ja, das war nicht meine Frage, weil <lacht> das ist mir schon klar. Ich habe ja gefragt, warum ist es in einen Innenraum möglich und im anderen Innenraum nicht? Also da lavieren die natürlich schon rum. Aber es gibt immer noch keinen Termin, also
0: ja, das finde ich äh, den größeren Skandal fast, dass man gar nicht äh, den Gastronomen, die nun Innenbereich haben, irgendwie eine Aussicht gibt, äh, die es weitergehen kann.
1: Ja, Söder wird dann schon irgendwann ums Eck kommen. Das macht er ja auch äh, mhm. dann die ganze Zeit, dass er dann plötzlich aus heiterem Himmel alles aufmacht. Ähm, wir werden sehen. Also irgendwann wird er das auch aufmachen, aber es ist halt so ein bisschen, so richtig fair ist es nicht. Aber bei der Fischerin hat das ja alles dann eine ganz coole Wendung genommen
0: Genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> durch die Recherche hat sich dann die Geschichte, die Story vergrößert, weil was ganz anderes ans Licht gekommen ist. Eine richtig schöne Lokalstory. Erzähl genau. mal davon.
1: Ja, also die ähm, Fischerin wird jetzt den Milchpilz, also die das Ehepaar Scheiner, ist ja nicht die Fischerin vom Bodensee, <lacht> äh, der Thorsten und die Andrea Scheiner werden jetzt den Milchpilz übernehmen weil der der den Milchpilz sonst betreibt das ist der ähm, Theo der jetzt das Droppy Cool hat <lacht> kennt man glaube ich auch in Lindau ähm, der hat das also die Shiners haben das auf Facebook und Instagram gepostet dass sie das schon so ein bisschen schade finden dass sie jetzt immer noch zu haben während alle offen haben und dann hat der Theo das gesehen und hat sich gedacht hey irgendwie habe ich eh schon die ganze Zeit so ein bisschen ein Problem ähm, damit den Milchpilz parallel zu dem neuen Tropicool zu öffnen, der hat auch, das ist so ein äh, Café, hat er aufgemacht auf der Insel, und der hat da auch jetzt, äh, Außengastronomie genehmigt bekommen, der darf da jetzt 20 Leute bewirten draußen, ein paar Tischchen aufstellen, und hat mir schon auch erzählt, er hatte auch echt ein Problem, ähm, hätte ein Problem gehabt, Leute zu finden für beides, weil dem schon einige auch abgesprungen sind, die halt natürlich halbes Jahr zu jetzt irgendwann abgewandert sind, und er hätte eigentlich mehr Leute gebraucht als vorher. Ähm, und dann hat er sich schon so überlegt, oh, lohnt sich der Milchpilz für mich überhaupt? Kann ich es überhaupt äh, irgendwie bewerkstelligen? Ist Voll der Kraftakt, hat er gesagt, da ist ja dann schon viel los im Sommer. Jetzt mit dem neuen Basketballplatz am Kinkelin Platz und dem neuen Spielplatz wird dieses Jahr sicher noch mehr los sein. Und er sagt halt auch, da kann er nicht irgendwie zwei Schüler reinstellen oder zwei Studenten als Ferienjob. Das muss man schon können. Und er hat das dann gesehen äh, von den Shiners und hat sich gedacht, hey ähm, Wollt ihr nicht einfach den Milchpilz übernehmen? Und die fanden das dann total cool <lacht> und haben dann gesagt, ja. Und dann war das irgendwie jetzt vor knapp zwei Wochen, haben die sich zusammengefunden. Und seitdem sind die eigentlich immer, wenn man vorbeifährt, am Milchpilz und wurschteln da rum. Ähm, und jetzt übernehmen die Scheiners einfach den Milchpilz und verkaufen da... So ein bisschen das Essen, was sie jetzt auch schon To-Go von der Fischerin verkauft haben. Also die machen ja so israelisch angehauchtes Essen, Falafel, haben aber auch Pulled Pork und so. Also das Fischerin-Essen kriegt man jetzt im Milchpilz.
0: Ja, da muss ich so eine naive Frage stellen, weil ich jetzt noch nicht so lange in Lindau bin und den Milchpilz gar nicht vor, äh, mitbekommen habe, bevor da gebaut wurde. Was macht den denn aus? Was hat der denn für eine Bedeutung für die Insel?
1: Ähm, also, das ist eigentlich der Kiosk, zu dem man geht. Das ist eigentlich so der einzige ähm, Kiosk. Der sieht aus wie ein Milchpilz. Den hast du schon mal gesehen, oder? Als du mal auf
0: der Internet ja, gesehen? Da gibt es ja. ein
1: paar wenige. Also, ich kenne den Milchpilz als ähm, Kind noch, weil es in Wangen auch einen gibt. Ähm, und es gibt in Bregenz noch so einen Milchpilz. Und früher war das, äh, glaube ich, <lacht> aber da darf ich mich jetzt auch nicht drauf festnageln lassen: wirklich eine Milchshake-Bars waren das. Ähm, und es gab, glaube ich, noch mehr, und da sind jetzt aber nur ein paar erhalten geblieben, und die stehen eben in Wangen, Lindau und Bregenz, und in Wangen war das auch voll, die Institution früher, also, da gibt's wird auch alles Mögliche danach benannt, also, da gibt es jetzt den Milchpilzparkplatz, und man trifft sich am Milchpilz, und so ist auch voll der Treffpunkt, weil es halt so ein Pilz mit rotem Hütle ist, genau, und der äh, Theo Chiabides macht den seit einigen Jahren, ähm, Süßigkeiten, Hotdogs, Eis, in, am Kinderfest backt er auch oder gibt's immer Butzellen, äh bei denen zu kaufen nach Traditionsrezept von der Bäckerei Müller. Ja und das ist eigentlich schon so der Spot. Also da kann man auch schön sitzen und wie gesagt jetzt ist ja der Sina kinkelen Platz ähm, umgebaut und auch autofrei geworden. Das wertet den glaube auch nochmal ein ganzes Stück auf. Das ist ja der neue coole Spielplatz mit dem äh, Riesenelefanten und so und mhm. äh, ist ja direkt auf dem Weg zum Hauptengang Gartenschau auch. Basketballplatz, also schon ein ganz cooler Platz. Bootsverleih ist ums Eck.
0: Ich glaube auch, dass gerade diesen gerade diesen Sommer da richtig viel zu tun gibt. Ja, und es ist auch ein schöner Spot. Also,
1: ja, schöner Platz auch einfach jetzt geworden. Da kann man sich auch aufhalten. Ich war auch schon Basketball spielen letztens. War aber noch nicht so offen. Mhm. <lacht> Hätte ich mir sonst auch noch einen Pult mitgenommen.
0: Ja, das mit dem Wetter ist echt äh, schrecklich. Aber es wird besser. Aber ich habe mir da schon öfters gedacht, jetzt mit dem Sina Kinkeling-Platz. Äh, also die Insel hat ja eh schon richtig viele schöne Treffpunkte. aber Das ist sicher einer ähm, davon. Also ich glaube, da wird es so echt nochmal mhm. so ein Hotspot. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, die freuen sich alle. Also es ist so eine richtig schöne ähm, Geschichte und eine richtig schöne Win-Win-Situation am Ende geworden. Also das ist richtig cool. Und hat auch tatsächlich mal wieder Spaß gemacht über was, Nettes zu schreiben, irgendwie, wie Leute sich gegenseitig helfen. Und ich finde, also das macht ja auch so eine kleine Stadt wie Lindau aus, dass dann irgendwie man halt nicht so das, dieses Alleybogen-Mentalität hat und nicht nur sich überhaupt nichts gönnt und so. Die zwei haben auch beide unabhängig, also ich habe mit dem Thorsten Scheiner gesprochen und mit dem äh, Theo Kiapides, die haben auch beide gesagt, es ist total lustig, diesen Nachbarn eigentlich auf der Insel. Also quasi, die wohnen nur ein paar Häuser, also voneinander entfernt. Und die kannten sich natürlich so vom Sehen, wie man sich halt einfach kennt. linda, haben sich auch immer nett gegrüßt und so, aber jetzt nicht so ein enges, also waren nicht befreundet. Und ich glaube, die sind auch beide total begeistert voneinander und finden das jetzt irgendwie so cool. Und der Theo Kiapides hat auch gleich gesagt, dass er glaubt, dass da echt auch eine Freundschaft draus entsteht. Und deswegen ist es echt eine richtig, also finde ich halt richtig schön so, wie die sich da gegenseitig geholfen haben. Hat mir auch richtig Spaß gemacht ja. mal wieder
0: und wir können ja so ein bisschen nachverfolgen auch was unsere Leser so gerne lesen also gerade bei den Online-Klickzahlen und ich glaube auch echt dass solche Geschichten die einfach über solche Begegnungen von von Lindauern äh, berichten also positives zu berichten das wird auch bei uns echt gerne gelesen also ja die Geschichte cool, war mega gut gelesen diese, ja ja dass durch diese also die, den negativen Ansatz den du eigentlich bei der Recherche hattest dass da noch so eine Feel-Good-Story, die rausgekommen ist. <lacht> ja, macht auch mal Spaß
1: als äh, Journalistin, mal wieder über was Schönes zu schreiben. Hatten wir in Corona jetzt auch viel nicht so Tolles, wo wir drüber berichten mussten und viele Regelungen und so. Das macht ja auch nicht so besonders viel Spaß. Du hattest aber auch Spaß diese Woche, glaube ich, beziehungsweise es war ja schon äh, vergangene Woche, Freitagabend hast du noch heldenhaft, warst du relativ lange in der Inselhalle, glaube ich, unterwegs, oder? Und hast dich mit dem ja. großen Thema äh, karl beber platz beschäftigt, was ja in Lindau schon ein riesiges Thema ist, ähm, von dem du gar nicht so viel mitbekommen hast ähm, in deiner Zeit bei uns bisher. Gab Es den einen großen Bürgerentscheid, Lindau war gespalten wegen eines Parkplatzes ähm, und jetzt soll Einigkeit herrschen? Erzähl mal, was ist denn da passiert?
0: Genau, jetzt soll ein Bürgervorschlag kommen an den Stadtrat, der Vorschläge macht, wie es weitergehen soll. Also der Stadtrat wird am Ende selbst entscheiden, aber wirklich die Ideen und das Konkrete soll von den Bürgern kommen. Ähm, das wurde Ende letzten Jahres beschlossen, dass es diese Bürgerbeteiligung gibt. Dann wurde die immer wieder verschoben wegen Corona, weil die Projektleiter gesagt haben, wir müssen unsere Sitzungen wirklich analog machen, weil diese Methoden, die wir da vorhaben, die können wir nicht durch so Online-Schalten auffangen. Ich skizziere mal ganz kurz, wie diese Bürgerbeteiligung aufgebaut ist. Das ist so eine Gruppe von Coaches, die das leitet, aber eigentlich die Arbeit machen 21 Bürger die ausgewählt wurden. Die wurden so ausgewählt, dass 1.000 Lindauer zufällige Lindauer äh, Briefe bekommen haben. Auf diese Briefe konnten die 1.000 sich zurückmelden, wenn sie mitmachen wollten. Und aus diesen Rückmeldungen wurden dann die rausgefiltert, dass die Zusammensetzung dieser Bürgergruppe möglichst divers ist. Also das Alte, das Junge, das Zugezogene, das Leute, die schon ihr ganzes Leben hier sind. Leute, die emotional mit dem Thema verbunden sind, Leute, die gar nicht so viel von dem Thema wissen, dass die Zusammenstellung äh, ganz divers ist. Ähm, die haben sich im April das erste Mal getroffen, dann mit Maske und viel Abstand in der Inselhalle. Da haben die sich erstmal so ein bisschen kennengelernt und so ein bisschen die Spielregeln ausgemacht und äh, genau es wurden die, die Ziele definiert und so weiter. Und jetzt war eben das zweite Treffen und dort wurde mir schon im Vorhinein gesagt, das ist das entscheidende Treffen, weil da soll äh, dieser Konsens zwischen diesen Bürgern hergestellt werden. Die haben alle unterschiedliche Meinungen und an diesem Freitag sollten sozusagen diese ganzen verschiedenen Ansichten auf dem karl platz äh, kanalisiert werden. Ähm,
1: und wie gut hat das funktioniert? <lacht>
0: genau. Der halber würde ich noch kurz sagen, dass diesen Prozess noch Interessensgruppen begleiten, äh, mhm. die da Meinungen zu haben und äh, Experten und ein paar Stadträte das mit den Stadträten wird nachher noch wichtig, da habe ich eine witzige Beobachtung gemacht. Ähm, wie das geklappt hat, ähm, ja, die Projektleiter haben erstmal so zwei Gruppen gebildet und dann sollten erstmal alle ihre Fragen, Ideen, Gedanken zum Karl-Bewer-Platz einfach mal raushauen. Die sollten nicht untereinander diskutieren, es wurde immer sozusagen über den Moderator äh, das beschrieben und der hat alles an so Tafeln geschrieben. Und ich habe gemerkt, dass Echt nach der ersten und zweiten Pause die Leute total geblättet, waren, weil sich das Problem immer vergrößert hat, weil man gemerkt hat, jeder hat irgendwie so seine eigenen Gedanken dazu. Dann hat mal ein junger so gesagt, irgendwie so seine Meinung dazu gesagt und äh, dass man da so Freizeitmöglichkeiten machen kann. Dann hat so eine alte Frau gleich so entgegnet: Ja, aber man darf die Alten auch nicht vergessen und wir brauchen da immer noch unsere Parkplätze, wenn wir auf die Insel wollen. Und dann habe ich den Robert Paklepper, einer der Moderatoren, so in der Pause mal angesprochen, hat gesagt, hey, buddelt ihr gerade dieses Loch der Probleme nicht noch viel weiter aus? Und dann hat er so gesagt, nee, das Loch war immer schon so groß. Das, was wir gerade machen, ist dafür da, um das zu zeigen, wie groß dieses Loch ist, wie groß dieses Problem ist. Und er hat mir dann versprochen, ja, aber später äh, werde ich schon sehen, dass man das dann aber kanalisiert bekommt. Ähm, ja zu dieser Beobachtung mit den Stadträten, das war ganz witzig, weil die, die saßen immer drum rum und dürften sich nicht beteiligen. Also die sind so an anderer Stelle, machen die Sachen, aber bei diesen Bürgerrunden im, in der Inselhalle äh, dürfen die keine Beiträge machen. Und die haben da die ganze Zeit getuschelt und auch manchmal so ein bisschen lauter, weil die einfach nicht so, die mussten ihren Senf dazu abgeben. Also es war total interessant zu sehen, äh, dass die da so richtig das Bedürfnis hatten, wo dann Leute ihre Meinung dazu gesagt haben, auch was dazu zu sagen. Und die wurden teilweise auch echt verwarnt von den Moderatoren, weil die halt die ganze Zeit da hinten getuschelt haben. Also es war interessant. Ich, ich will das gar nicht verurteilen. Ich fand es nur für mich, der, der das Ganze vom Karl-Bewer-Platz nicht von null auf mitgemacht hat, fand ich es interessant, dass da so viel drin steckt Und mh, die Leute auch so beharrlich sind in ihrer Ausrichtung, von ihrer Meinung, dass die Stadträte da nicht mal eine halbe Stunde irgendwie zuhören können, sondern die, die ganze Zeit irgendwie <lacht> Gedanken ja. haben und mitreden wollen. Und was ähm, ist jetzt
1: rausgekommen am Ende? Also gibt es genau. da jetzt einen Konsens? Was passiert ist mit dem kai platz Erzähl mal. Also, das war
0: dann echt interessant, weil dann wurden ja, es gab ja diese Tafeln, die dann vorgeschrieben wurden und die wurden dann aufgestellt und dann wurde so pathetische Musik aufgelegt, <lacht> irgendwie wie in so einem wie in so Filmmusik und dann wurde gesagt, ja, ihr habt jetzt fünf so Klebepunkte und die heftet ihr an die Stellen, die ihr besonders relevant findet, also die Ideen, äh, die Fragen, was da alles ist und dann sollten die gar nicht diskutieren und mit dieser pathetischen Musik im Hintergrund haben die da ihre Punkte gemacht. Und dann wurde halt schon mal verdichtet, hat der Robert Parklepper dann immer gesagt. Es wurde schon mal verdichtet aus diesem ganzen Riesenloch sozusagen an Ideen und an Einwänden. Hat man dann halt gesagt, okay, welche haben die meisten Punkte? Und dann hat der Parklepper gesagt, jetzt suchen wir fünf Überschriften. Wir verdichten das auf fünf Überschriften. Das Ziel ist nicht, Überschriften zu finden, wo jeder zustimmt. Es, das Ziel ist, Überschriften zu finden, wo es keine groben Einwände mehr gibt. Das war so sein sein also die Methode, dass du ähm, zu einem Konsens kommst, dass du merkst, okay, jetzt, zähl nicht mehr, jetzt zählt nicht mehr meine eigene Ansicht, sondern jetzt zählt nur noch das, wo ich keinen groben Einwand mehr habe. Ähm, und dann haben sie halt angefangen zu diskutieren. Ja, das muss eine Überschrift werden, das wird eine Überschrift. Da haben dann die Leute nochmal wirklich auf ihren Meinungen beharrt. Aber der Robert Parklepper hat das, finde ich, sehr gut moderiert. Das ist wirklich dann auf fünf Überschriften rausgekommen ist. Er hat dann Dinge zusammengefasst, ähm, also Überschriften, die vielleicht auf den ersten Blick wie zwei Themen aussahen, hat er dann unter eine Überschrift gepackt und da sind dann folgende Sachen rausgekommen. Ich habe es jetzt noch mal kurz aufgemacht. Ne, jetzt habe ich es nicht mehr. Äh, ich sag's mal kurz, wie ich es in Erinnerung <lacht> habe. Da sind dann, finde ich, ein bisschen äh, allgemeine Sachen bei rausgekommen. So, dass es nur geht mit einem ganz neuen Mobilitätskonzept, dass man ein Parkleitsystem neues braucht, dass sich die Neugestaltung an den Bedürfnissen der Lindauern orientieren muss, dass die Touristen noch konsequenter vor der Insel abgeladen werden müssen, dass da Freizeitmöglichkeiten entstehen. Die Überschrift eben, also das fand ich halt so ein bisschen das Problem, weil klar, man, man hat jetzt fünf Überschriften, auf die sich alle 21 geeinigt haben, aber, aber super
1: die, inkonkret, oder? Also mh, super also unkonkret,
0: so, weil ich glaube, halt die Streitereien würden ja anfangen, wenn man dann sich überlegen würde, was was steht konkret wie? unter diesen Überschriften. Mh. Und wie also, macht man das? Also mh. wie setzt man es um, ja? Ich fand's total, also ich will trotzdem sagen, ich fand die Bürgerbeteiligung gut. Man hat da gesehen, dass da Professionalität dahinter ist und eine Methode dahinter ist und es war cool zu sehen, dass echt auch die Teilnehmer am Anfang gesagt haben, boah, wie sollen wir da so was finden, wo wir uns alle drauf einigen können? Und am Ende waren die so, ah krass, wir haben echt was geschafft heute. Also das muss ich sagen, dass es gut war, aber die können jetzt nicht die fünf Überschriften im Stadtrat übergeben, weil dann sitzt der Stadtrat da und sagt, ja, okay, und, und jetzt? So.
1: Vor <lacht> ja. allem die Überschriften hören sich für mich ja auch an, als könnte da jeder im Grunde zustimmen. So, aber damit ist ja konkret noch überhaupt nichts gelöst, oder? Also. Zum Beispiel, dass man Touristen grundsätzlich so weit wie möglich von der Insel wegparken lassen sollte und dann mit anderen äh, Shutteln oder wie auch immer auf die Insel bringen, würde glaube ich jeder Lindauer unterschreiben. Aber damit ist ja immer noch nicht konkret gesagt, was mit dem Kai-Bewer-Platz passiert und wie geht's jetzt weiter?
0: Also der, es gibt jetzt nochmal so Experteneinwände, die dann nochmal so ihre Kommentare dazu sagen, die Stadträte dürfen nochmal was dazu sagen, also die, diese Gruppe an Stadträten, die da berät Aha. und dann gibt es nochmal ein Treffen, wo schon steht, dass das konkretisiert werden soll, also wo man diese fünf Überschriften in so ein mehrseitiges Papier überträgt, das man dann den Stadtrat übergibt genaueres weiß ich jetzt auch nicht, aber ich denke schon, dass es sich für uns lohnt, da nochmal dabei zu sein, eben um der Frage auf den Grund zu gehen. So Cool so, dass das geklappt hat mit diesen Überschriften, dass da sich so eine Gruppe <lacht> zu so einem, äh, zu so einem äh, Krisenthema sich einigen konnte und sowas geschafft hat, aber der Stadtrat braucht konkrete Vorschläge für diesen Karl-Bever-Platz, weil die haben sich schon viel mit dem beschäftigt. Und,
1: Alle haben sich schon viel damit beschäftigt. Äh, so, also ich bin da wirklich gespannt. Ich bin ja ein großer Fan von Bürgerbeteiligung, wahrscheinlich die meisten. Aber so kai ist echt so, ein, also ein, zumindest so kurz vor dem Bürgerentscheid, schien das halt wie ein unlösbares Problem, weil es da zwei Fronten gibt, die sehr weit voneinander entfernt sind. Und ich meine, das Problem Parken ist halt in Lindau einfach ein großes. Das hat ja viele Aspekte und hat viel damit zu tun, unter anderem damit, dass Lindau, die Altstadt halt eine Insel ist, <lacht> wo nicht unendlich Platz in der Peripherie vorhanden ist. Ähm, aber da bin ich wirklich, wirklich, also ich finde das super spannend. Ich ähm, finde es auch cool, dass du das begleitest, aber ich bin wirklich gespannt, was in ein paar Jahren am kai platz ist. Mhm. Also wirklich, ich kann es nicht voraussagen. Ja. So steht da ein Parkhaus, ist da nur ein Parkplatz, ist da irgendwie gar nichts mehr, keine Ahnung.
0: Ich glaube auch, also ich habe jetzt wie so einen Erlebnisbericht den Artikel gestaltet. Das werde ich dann vielleicht beim nächsten Termin auch nochmal so machen. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal so einen Artikel, wo wir dann echt nochmal diesen Ergebnissen so auf den Zahn fühlen und dann auch mal so sehr, also so wirklich tiefgründig erörtern, okay, äh, was, was hat die Bürgerbeteiligung jetzt gebracht? Ich glaube, während dem Prozess brauchen wir das jetzt noch nicht machen, aber irgendwann in ein paar Monaten... Ähm, Wäre das, glaube ich, nicht schlecht, wenn es dann auch erste Kommentare von den Stadträten gibt. Und ja, vor
1: allem hält man sich dann auch da dran oder orientiert man sich da dran, gell? Also mhm. ich meine, so wie du vorhin beschrieben hast, wie sich da auch mancher äh, verhalten hat, ich kann das schon auch ein Stück weit sogar nachvollziehen, wenn man sich jahrelang so ganz intensiv mit einem Thema beschäftigt und dann sprechen da natürlich Leute drüber. Also, es hat sich auch in deinen Text hat man auch so rausgelesen, die sich davor halt einfach vielleicht mit dem Thema noch gar nicht so großartig äh, beschäftigt haben und dann nochmal mit einem ganz neuen, vielleicht auch mit ein bisschen naiven Blick ähm, rangehen, was ja bei ganz vielen Problemen gut sein kann, einfach mal so die Brille abzusetzen, die viele aufhaben und mal von außen drauf zu gucken. Aber ich, also ich glaube, ich wäre auch so ein Typ, dass ich dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen äh, verrückt werden würde oder so. Mir mhm. denken würde, ah, aber ihr bedenkt gerade das und das nicht. Weil ja, man hat sich damit lang auseinandergesetzt und hat natürlich auch eine feste Meinung, für die man ja auch Argumente hat, die allermeisten. Mhm. So, da bin ich auch noch gespannt. Also was dann mit den Ergebnissen aus der Bürgerbeteiligung in, im Endeffekt passiert und dann gibt es ja immer noch einen Beschluss, also es gibt ja immer noch eine Abstimmung, so, das ist ja auch der Plan, oder?
0: Ja, also der, wie gesagt, ja, der Stadtrat hat dann sozusagen nur äh, ja, so Vorgaben, so Ideen, würde ich mal sagen. Und dann entscheidet der Stadtrat selbst wiederum, was er mit dem Platz macht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das Ergebnis dann wieder kritisiert wird, weil es einfach nicht die eine gute Lösung gibt. Also es wird echt, was die Sache noch viel relevanter und interessanter macht, ist ja, dass es dass das echt wichtig für die Stadtverwaltung ist, ob diese Bürgerbeteiligung, fruchtet oder nicht, weil diese Bürgerbeteiligung soll die Vorlage für alle weiteren Bürgerbeteiligungen sein. Dafür haben sie ja extra jetzt eine neue Mitarbeiterin, die hat jetzt auch ihren Vertrag verlängert, die Alexandra bredere simpson die wurde eigentlich geholt, um das so ein bisschen zu organisieren, den Karl-Bewer-Platz, jetzt hat man aber sozusagen ausgemacht, hey, die Stadtverwaltung will mehr Bürgerbeteiligung haben, will das eher als re zur Regel als zur Ausnahme machen. Kannst du das bei uns implementieren, dass das sozusagen in unser in unseren Alltag übergeht, in unsere DNA übergeht. Und das ist jetzt ihre Aufgabe. Und sie hat mir gesagt: Der KB war Platz, die Bürgerbeteiligung ist die Vorlage für alle anderen. Was ist jetzt, wenn das schief geht, wenn der Stadtrat nicht wirklich auf die Ideen dieser Bürgerbeteiligung zurückgreifen kann, weil der Stadtrat merkt, ja, okay, damit können wir nichts anfangen oder damit wollen wir nichts anfangen was heißt es dann für die Bürgerbeteiligung in Zukunft, weil die Verwaltung sagt jetzt gerade, ja, wir wollen es zur Regel machen, aber wenn die, wenn die Vorlage scheitert, was macht man dann? Also das ist halt auch total interessant.
1: Super spannend, Emanuel. Ja. Kannst du dir nochmal noch mal einen Abend damit verbringen und auf jeden Fall dranbleiben. Also ich finde es ja grundsätzlich total cool, ähm, dass man mehr Bürgerbeteiligung möglich machen möchte. Ich finde es auch cool, dass es da jetzt ähm, so Online-Formate gibt, mit denen das auch ein bisschen einfacher zu gestalten ist. Also ganz viele Sachen kann man ja online machen in diesem Prozess. Ich war da auch mal bei so einem Anfangstreffen dabei. Ähm, dann wird es auch zugänglich für viele. Man muss nicht irgendwie immer dann noch wegfahren. Klar, Corona hat da seinen Teil dazu beigetragen, dass es natürlich auch wichtig ist, dass Sachen online möglich sind. Bin ich sehr gespannt. Und da werden wir unsere Leserinnen und Leser und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch auf dem Laufenden halten, glaube ich. Und irgendwann werden wir das Ergebnis haben, das wir hoffentlich alle noch erleben, was mit dem karl platz passiert.
0: Genau, also kalbeberplatz und wie es mit Bürgerbeteiligung insgesamt weitergeht. Also da startet jetzt gerade was, äh, das in den nächsten Jahren echt äh, viel ausmachen wird, wie Stadtverwaltung und Stadtrat arbeiten für die Gemeinde. Genau, mit diesem Ausblick würde ich sagen, schließen wir die heutige Ausgabe des Lindau-Podcasts. Äh, nächste Woche dann wieder ein Rückblick auf die interessantesten und spannendsten Themen aus Lindau. Äh, danke, Jule für den Call. Danke dir.
1: Und bis nächste <lacht> Alles Woche. Klar. Ciao.
0: Der Lindau Podcast. Alles was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.